0: Eccoci qua,
1: eccoci qua caro Lucio.
0: Aspetta un attimo perché stavo pensando, oggi è il... 15, oggi
1: è giovedì 15 aprile
0: 2021, lei... lei eh? aspetta, aspetta un attimo perché facciamo così, perché poi lo spiegheremo dopo. Lei acconsente al trattamento dei dati secondo la legge... <ride>
1: quello lo chiedo io di solito sì sì acconsento firmo sì sì acconsento
0: no, volevo cominciare così perché c'è un perché adesso lo sveleremo grazie Michela per essere stata obbligata a fare questa chiacchierata
1: per ricambiare dici per ricambiare il, il tuo come dire no. la tua disponibilità ad un appuntamento te- telefonico che ti avevo chiesto qualche mese fa, insomma,
0: sì, sì, sto sì, scherzandolo. Quasi, quasi. Ringrazio
1: te per la bella occasione,
0: quasi un anno fa, svegliamolo su, no, secondo me è quasi un anno no, fa. Non
1: è un anno fa, non è un anno fa. No, è stato a fine novembre.
0: Ah, è vero, perché per... io con le stampelle non riuscivo a fare niente di quello che mi hai chiesto di fare.
1: Perché noi ci siamo conosciuti telefonicamente, ti ho contattato perché mi ha insomma, dato il, il tuo contatto una, una, nostra, una conoscenza in comune e tu non eri neanche rientrato a casa, saresti ah. rientrato dopo tre o quattro giorni. Per cui mi dicesti che ci saremmo dovuti sentire la settimana successiva e poi ci siamo organizzati per la nostra oretta di chiacchierata.
0: Ecco, e stasera tocca a te. Eh
1: sì, <ride> Ciao, che paura! Maurizio.
0: Ciao Maurizio, ben arrivato. Perché no, dai, svela, tanto non, non ci sono, non c'è niente di strano. Mm. Nel, nel, in quello, nel perché noi ci siamo conosciuti no? praticamente il nostro contatto era un'altra bestia em, emofilica che si chiama Vittorio ciao, ciao Vittorio, Vittorio che quando, quando ci ascolterà almeno lo mette su Facebook subito e dice ah, mi hanno nominato lui che è iper social no? Sì, sì, sì. sì, E allora Vittorio eh, ti ha detto: fa, con lui troverai sicuramente delle cose un po' particolari.
1: Ok, allora sì, Vittorio, eh, io tra l'altro lo avevo avuto occasione di sentirlo negli ultimi due anni, forse un altro un paio di volte, sempre per eh, chiacchierate di un'oretta non ci siamo mai incontrati come non ho mai neanche incontrato te eh. Eh, però è una persona mh, che mi ha sempre aiutato nel mio lavoro io mi occupo di ricerche di mercato in campo medico il mio lavoro è quello di intervistare i medici sui farmaci in sperimentazione i cui poi rap- le cui relazioni ritornano alle aziende farmaceutiche che hanno commissionato lo studio il progetto e in quel periodo mi dovevo occupare eh, di uno studio sull'emofilia non solo con medici ma con pazienti ma era un target di emofilici particolare perché è un sottotipo di emofilici dove li devi andare a cercare con l'anternino proprio E quindi conoscevo, avevo tipo 10-20 interviste da fare con questo sottogruppo di pazienti e quindi ho chiamato Vittorio, disperata. Vittorio tu mi devi aiutare, tu che sei social, tu che conosci gli emofilici di tutta Italia, aiutami perché sono molto in difficoltà. In 10 minuti mi ha mandato via WhatsApp una serie di contatti, tra cui anche il tuo.
0: E questo si chiama la privacy, no? Quando uno, eh, uno si preoccupa della privacy, no? E poi, eh. ma che cavolo, basta, basta che uno rispetti l'altro, la privacy, chi se ne frega, dai.
1: credo abbia sentito tutti prima di perché Eh, chiedo sempre chiedo sempre devi sempre quello
0: quello me l'ha chiesto sì quello lì me l'ha chiesto perché mi ha mandato un messaggio prima posso dare il tuo numero Sì. sì sì ma io dico sempre che chi è chi ha passato un periodo medio lungo dentro un ospedale non ha più la privacy perché comunque sei studiato dai dottori, dai, dalle ditte così, perché è normale che sia così, diventi una pseudo cavia, e, però sì, cioè si sopravvive, eh, cioè non è questo qua il discorso. Io di fatti non mi preoccupo per niente dell'essere intervistato, no? perché a me piace, perché poi ti stravolgo la, vid- la vita del dell'intervistatore
1: perché lo fai passare dall'altra parte poi della, della barricata
0: no e niente allora mi hai fatto questa intervista e alla fine un'ora è volata, infatti abbiamo fatto molto. No, era un'ora
1: e un quarto precisamente, eh. era un'intervista sì, da 75 minuti su tutto il percorso, dalla nascita fino ai giorni nostri.
0: Sì. E ti ho dato delle risposte nuove.
1: Sì, decisamente particolari.
0: Però no, va bene, dai, mi, ci, siamo, ci siamo divertiti, e se non altro ho fatto vedere che anche all'interno del sottogruppo c'è un altro piccolo gruppo ristretto
1: degli artisti, di quelli esatto. un po' ecco, un po' fuori. E, e...
0: Da dove, da, partiamo da, da quel eh, campo di grano che mi hai mandato che io ieri sera non sono riuscito a caricare subito la foto perché c'erano dei problemi qui sulla piattaforma io ho detto mi scarico qualche foto di facebook tu mi avevi detto guarda quelle di New York invece la mm. prima che ho caricato era quella del grano che è quella che ho messo e tu poi mi hai mandato
1: e vedi come sono coincise le intenzioni. E il, il campo di grano è proprio il paesaggio che rappresenta le mie radici, la, le mie origini. È un campo di grano che appartiene diciamo, alla, alla mia famiglia perché mio padre è un produttore di grano, un coltivatore più che altro, eh, perché lui ha questa passione proprio smisurata per, per la terra. E io arrivo da lì, arrivo, diciamo, dalla terra del tavoliere delle Puglie, quindi loro, l'oro d'Italia. Quella è una foto che ho fatto qualche anno fa perché mi trovavo in Puglia, ero andata a trovare i miei nei giorni della mietitura e forse è la prima volta in tutta la mia vita che ho assistito a quel quel momento della, della stagione e ho riflettuto su questo, cioè io arrivo da qui. E poi mi rappresenta molto il campo di grano e quella spiga di grano, perché io trovo il grano come qualcosa di essenziale. Di essenziale e vitale. Cioè, magari per... Vabbè, adesso, insomma, forse vitale non, non per tutti, però è soprattutto essenziale. E un po' mi, mi, mi rappresenta anche a livello di... di di modo di essere, perché io poi non ho bisogno di grandi cose, mi basta poco, mi basta l'essenziale anche per, per essere insomma contenta, per stare bene con me stessa. Quindi questo, parto da qui perché una duplice mi rappresenta sia a livello caratteriale, ma rappresenta da dove arrivo.
0: E Invece, aspetta eh perché intanto metto le foto eh. perché Michela non è nata coi capelli lunghi no
1: no cioè sono nata con molti capelli però <ride> con i capelli tutti dritti tendenzialmente starebbero dritti anche adesso però faccio Utilizzo qualche. Fa, faccio intervenire qualcun altro per disciplinarli, altrimenti potrebbero, insomma, potrei essere tipo Mafalda.
0: <ride> e chi era Michela da bambina con questa faccia, col sorriso da orecchio a orecchio?
1: E allora, Michela era una bambina che mh, le mancava sempre la terra da sotto i piedi, nel di senso.
0: Hai, hai talloni eh? sollevati, di fatto hai i sì. talloni sollevati.
1: So, scappavo sempre, cioè io ero sempre in movimento. Avevo, non trovavo, cioè, avevo sempre bisogno di eh, conoscere altre situazioni. Quella fotografia da bambina, io però no, non vedo, non so se forse devo fare qualcosa per…
0: Tu vedi perché... noi Ecco, due. adesso
1: sì, perfetto, sì.
0: Aspetta che la rimetto, eh?
1: Sì, 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 sì. perché probabilmente avevo pasticciato e vedevo, vedevo un'altra cosa. Comunque la foto da bambina, ho i talloni sollevati. Quella è una foto che io mi ritrovo non so neanche chi me l'abbia fatta. Fatto sta che io da bambina, chiunque entrasse in casa, io poi stavo molto dai nonni, avevo gli zii molto giovani, quindi si litigavano su chi doveva tenermi quelle ore del pomeriggio oppure mi portavano in giro... Gli amici e io andavo sempre con il primo che mi diceva, vieni, quindi quella foto è proprio una foto da bambina scappata di casa. Vedi come sto con quei capelli tutti arruffati di corsa. Probabilmente quello è un vestitino fresco che mi avevano appoggiato così per in casa. E io scappavo. Quella, tra l'altro, non so neanche di. Non so neanche lì dove sto, probabilmente sono andata con qualcuno e sono entrata nella prima casa che ho incontrato. Ho sempre avuto questa curiosità del capire cosa ci fosse a pochi passi da me. Scappavo sempre. Mia madre credo che l'ho fatta disperare. Io scappavo anche proprio di casa, a cinque anni. Mia madre aspettava mio fratello, era... Ma credo in procinto di partorire. Io avevo questo vizio, abitavamo al primo piano, tra l'altro in un, al centro di Foggia, in una strada, diciamo, molto via, davanti insomma, ad un viale molto trafficato abitavamo al primo piano io avevo il vizio di far cadere giù le, di prendere le mollette quelle diciamo per stendere la biancheria e le lanciavo dal balcone immediatamente dicevo mamma mi, è, mi sono cadute delle mollette devo andare assolutamente perché mia madre poverina ha un pancione e io scappavo da lì da lì scappavo era il modo per scappare e poi mi ritrovavano in giro nel quartiere però non lo so perché, neanche a dire avessi un quadro familiare problematico No, eravamo tutti tranquilli
0: Era però la ho sempre avuto
1: sì, la voglia di scoprire di scoprire cosa ci fosse oltre quei pochi metri intorno a me
0: e anche da grande dai eh <ride>
1: sì sì mi piace tantissimo camminare mi piace tantissimo eh, è, una, è, un, è una passione ma è proprio un bisogno di scoprire di non faccio sport non ci sono tanti sport in voga tutte le mie amiche praticano più o meno gli stessi sport ma a me dai un paio di scarpette e io vado vado anche voglio dire nel Nel posto che conosco da anni, però mi piace camminare, mi scarica, mi mi permette di soffermarmi su alcuni pensieri che magari trascuri per le tante cose che hai da fare così normalmente, mi piace, mi piace tantissimo.
0: Ti piace andare in giro così dove dove capita, no? Hai detto?
1: con gli anni adesso, un minimo di,
0: no, no, di dove filtro lo
1: applico. Diciamo, ecco, non, vado, non entro in casa degli altri così. No, 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 ma giusto,
0: detto, un filtro lo applico filtro fotografico, perché uno mi dice vado qui in un posticino, qui dietro casa, no? con lo stesso bastone, e le stesse scarpe. Eh,
1: Qua, no. io,
0: io ce l'ho sotto casa questo lago. Eh.
1: sotto casa quindi vuol dire che abiti molto più in alto io sì ho ho scoperto da grande non non da molti anni credo nel 2014 ho scoperto questa passione della montagna d'estate della montagna d'estate che per me era la vacanza un po' da vecchi diciamo e l'ho scoperta così ma proprio un, un tentativo sai quelle settimane che dice ah, non so che fare last minute ho comprato un Groupon di, quindi sai ho comprato un Groupon dico vado in montagna comunque in un posto che conoscevo perché spesso ci andavo in inverno e me ne sono innamorata e infatti abbiamo comprato una casetta proprio piccola piccola ma che usiamo solo per sostare la notte perché di giorno stiamo sempre in giro
0: questa è la la foto anti-emofilici perché non
1: eh... è una bella scarpinata è oltre i 2008 questo questo è il passo paradiso passo paradiso al, al tonale quindi al al confine tra il trentino e la lombardia Mm. in estate mi piace tantissimo camminare però mi piace tantissimo proprio ripercorrere cioè fare tutti i percorsi della guerra bianca della prima guerra mondiale e, e questo è un momento quello della, ripreso insomma, dall'immagine è proprio un momento di riflessione perché mm, mi piace sempre immaginare i sacrifici dei nostri bisnonni nonni, bisnonni è stata proprio dura lì e, e ci vado sempre ci vado sempre penso, immagino cerco di capire di immaginare lontanamente le voci gli sforzi le scene frequento molto quei musei proprio perché rifletto e ringrazio dei sacrifici una cosa un po' da matti però vabbè è è una
0: una dimensione la memoria ci vuole eh? adesso non dico niente a livello farmaceutico incrocio solo le dita perché campino sempre di più le persone che hanno una memoria perché si tende a dimenticare no? un po' per la frenesia della vita un po' per la, la mancanza di attenzione di quello che fai un po' di tutto e quindi ogni tanto bisogna fermarsi Tipo, Michela, quel giorno lì riesci? No, bene, allora quel giorno lì alle nove c'hai la chiacchierata. Ho detto. Eh <ride> perché sì. mi... Cioè, quando fai, tu mi dici un sacco di ore al telefono, correndo, poi al telefono è anche brutto e triste, secondo me, perché non ti immagini la faccia della persona, non hai quel rapporto che potresti avere, come... anche solo con un computer in mezzo, no?
1: Guarda, ehm, premetto, io sto al telefono per lavoro anche nelle giornate toste, anche 12-15 ore, oppure telefono o piattaforma, insomma, le nuove modalità. Io lo odio il telefono, per me il telefono è uno strumento, però è una cioè si serve sicuramente ti snellisce la vita però fondamentalmente io mh, al, cioè non, non lo utilizze, non sono di una non sono una di quelle persone che lo utilizzerebbe molto per il privato per non sono tanto social quindi è per me un sacrificio enorme ovviamente questa modalità è fissa ormai dal tre, per quanto mi riguarda dal 13 marzo dell'anno scorso, quindi sto seduta davanti alla scrivania, al computer, al telefono, un sacco di ore. Devo dire che non mi aspettavo di eh, entrare poi in sintonia con persone che comunque io non ho mai visto, perché io ho intervistato tanta gente che negli ultimi vent'anni, al di là dell'ultimo anno che io conosco, però nell'ultimo anno ho conosciuto, diciamo, eh, virtualmente o al telefono tante persone che mi sembra invece di conoscere allo stesso modo da anni. E questo non me l'aspettavo, ed è una, una cosa bellissima. E noi ci siamo conosciuti così, e poi, <ride> giusto, eccoci qua.
0: Aspetto che, che riaprano, perché scendo a Roma, perché tu sei, abiti a Roma, no?
1: Sì, sì, e, abito a Roma.
0: E quantomeno a termini dobbiamo vederci, giusto? Eh, a
1: termini, sì. no, riparto. Ma no, no, ti porto, ce ne andiamo un po' in giro, altro che...
0: Dai, allora facciamo così, andiamo alla parolaccia così tu super donna gran vestita, <ride> elegantissima così, io vestito così, ci, ci prendiamo una valanga di nomi
1: e eh vabbè. Da, e mangiamo e esatto. beviamo
0: e ci frega, intanto e saluto Michele che è arrivato da poco ed Elga. Ciao, Elga è ciao. una persona che poi dopo te ne parlerò perché anche lei la vita gli ha sorriso e quindi con il coltello tra i denti va avanti, no? Mm. E Fa sempre bene, poi glielo chiede cioè, se vuole, se, se ci sei ancora Elga scrivi sì no, perché è bello condividere le proprie fortune ma anche le proprie sfighe. Perché non c'è bisogno di vergognarsi se uno ha avuto. Poi io non la, non la reputo una sfiga: avere un problema di salute, ma eh, un'opportunità per cambiare il proprio stile di vita? No?
1: Sì, assolutamente. Nel senso che sicuramente cambi tutto. Ti cambia sì, ma anche magari fatti. il carattere perché devi molto adattarti. però ti rende anche molto più forte. Ti, ti rende potente, secondo
0: me. Perché oh, puoi eh. fare. No, di, dimmi, dimmi. Secondo
1: me ti rende potente perché, ovviamente, per sopperire a. alle difficoltà. Che ti pone la, la, la condizione la situazione sviluppi delle energie che ti arrivano da diciamo che, da lati che magari neanche conoscevi di te
0: e quindi no, secondo non, me non è... Non è semplice, però io dico sempre: ciò che non è semplice non vuol dire che sia impossibile, quindi tentare non nuoce. E adesso io quando mi alzo la mattina mi leggo tutti questi proverbi sul calendario di Frate Indovino, no? E hanno da vecchio. Perché io sono un anziano in un corpo di uno pseudo giovane e <ride> però i proverbi oh, non sono mica messi lì a caso
1: no perché poi il proverbio fa un po' vecchio però in effetti in quanto proverbio una realtà cioè una verità la, la, ce l'ha la, la possiede perché se è stato voglio dire se è stato racchiuso quel concetto in una frase in una massima vuol dire che lo hanno verificato in molti secondo me
0: adesso ti metto ti butto una di quelle provocazioni
1: (ride) mamma mia
0: ti viene già caldo?
1: la sudarella
0: ecco allora vuol dire che se hai caldo vuol dire che aspetta perché io sono lentissimo se hai caldo vuol dire che questa sera hai bevuto
1: no no <ride> questa è la mia grande passione la mia gra... guarda i miei amici che fanno come si presentano non vengono con la birretta porti la birretta? sì, ecco, arriva la bacinella di ghiaccio con queste birre tra l'altro artigianali buonissime e allora, più o meno all'età della fotografia um, lì della, della bambina scappata di casa, Quante mio nonno mi racconta, avevo penso lì no, due, tre quanti... anni.
0: Quante birre ti bevevi?
1: Aspetta, ti racconto questa cosa che mio nonno era. <ride> Praticamente eh, raccontava sempre che una volta eh, camminando di domenica mattina io lo trascinai in un bar e mi feci sedere, forse neanche mh, par- no, no, sì, parlavo, avevo tre anni, quindi praticamente gli chiesi di sedermi sul bancone perché, perché probabilmente nessuno mi vedeva così piccolina. Alzai il braccio e chiamai il ragazzo, il il barista, chiedendo (ride) via. E da lì non ho più smesso, si vede. No, devo dire, eh, niente, è una mia debolezza, mi piace troppo.
0: Allora, se sapevo, facevamo una serata con la birra in mano, però Eh. la, la facciamo più avanti tanto ormai ci hai già preso gusto, è già quasi mezz'ora che stiamo chiacchierando, non te Mada. ne sei resa conto, e, e quindi tra un mesetto, un mese e mezzo, prima dell'estate dai, <ride> prima che vai a fare un giro giù in Puglia così, o la facciamo direttamente dalla Puglia in mezzo ai campi? Ah, no?
1: guarda, credo sì. Tipo,
0: tipo qua in mezzo, no? ti metti lì sì. con la connessione zero, però ci proviamo
1: no no ce l'ho la connessione vado sempre in giro con il mio piccolo la mia piccola stazioncina vai tranquillo connessione eh sì una figata perfetto campo di grano e birra al tramonto uno spettacolo
0: quindi ci sta non c'è bisogno che ti dico quale giorno vuoi fare la chiacchierata perché sarai tu a dirmi Lucio quel giorno lì
1: più che altro il giorno che riuscirò finalmente ad andare a trovare i miei genitori perché io non li vedo da agosto non, non li vedo per una questione forse siamo troppo come dire rigidi. non ansiosi però sì siamo troppo rigidi nel senso che questo periodo siamo tutti molto attenti loro non sono ragazzini eh, io comunque ho una, una bambina e quindi per paura insomma poi sai quest- quando scoppiano queste cose in questo periodo eccoli qua Filippo e Nicoletta e quindi insomma per una questione di, di evitare problemi per evitare problemi allora abbiamo deciso di, di, di non vederci loro faranno la seconda dose del vaccino il 7 luglio, dopodiché ci sentiremo un po' più tranquilli. E quindi un po' prima ti chiamerò, ti dirò, Lucio, io sto andando, prepara, <ride> prepara la birra. E questa è mia mamma, che ovviamente di solito viene spesso a trovarmi e facciamo un sacco di cose insieme. La <coughs> mia madre è proprio il come dire, la mia bussola, proprio è la persona che mi, mi rimette in equilibrio, è la persona che mi ha permesso di, di, di studiare, mi ha permesso di, anzi, mi ha, come dire, incoraggiata in tutte le cose che ho fatto, che si è sobbarcata a tante responsabilità per permettermi di tenere sempre quei talloni, alzati e poter fare più o meno tutto quello che, che mi sarebbe piaciuto fare. insomma. E quindi, come,
0: come questo?
1: Ecco, questo è un momento lavorativo eh, con un paziente. Eh, quando ci
0: si riusciva ancora quando, a stare bravo,
1: eh, Sì. E mi accolgono, sì, mi accolgono sempre tutti molto così volentieri, sono nate tante, tante amicizie negli anni. Questo momento non è un ufficio, è proprio una, una casa, è la casa, diciamo, della, della persona che mi ha ospitato e, e quindi quando si poteva andare in giro, ecco. E io sono sempre in giro, esco la mattina, torno la sera, e attraverso quattro volte Roma per raggiungere gli ospedali, poi magari sì. devo intervistare un paziente, quindi
0: invece adesso tu.
1: alla scrivania. Sì.
0: Lo dici tu che vai negli ospedali perché a me questo non mi sembra un ospedale.
1: Ah, quello è di domenica, quando tutti vanno al ristorante, io me ne vado. Quello è il lago, è il lago di Aniene vicino Roma e al, sotto al monastero di San Benedetto a Subiaco e, e quelle sono le mie evasioni cioè la domenica ecco più o meno la maglietta e pantalone così da, da trekking per dire e vado mi piace quello mi piace stare all'aria aperta mi piace guardarmi intorno eh, odio per esempio fare shopping, tutte queste cose dell'apparire le proprio scappo da queste dimensioni.
0: Allora, nella eh, foto di prima ti hanno portata a forza lì nel, nell'outlet?
1: Sì, perché lì è con mia mamma alla eh. fine. Sì, 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 no, in effetti è vero. Però vabbè, tutto ha un altro sapore con mia madre. Magari con Quattro. le amiche avrei detto no, come dico no alle loro serate horror. Eh, ho questo, questo gruppo di amiche che... Eh, shopping e serate horror, e io le aspetto sempre da un'altra parte, solitamente poi al pub fuori dal cinema, insomma. Ehm
0: è arrivata anche Maria dalla Sicilia.
1: Maria, ciao. Eh, ecco, questo è il mio tempo libero, sì sì, anche proprio mh, a due passi da casa per dire preferisco fare questo.
0: Sei capace di prendere il, il modem e, e buttarlo via o lasciarlo spento in quel caso lì, lì in, quella, in quella situazione? Eh, sì
1: sì, ma io lo faccio spesso eh. Se ho intorno, cioè, prima mi assicuro che mh, tutte le mie, an- le mie possibili ansie, eh, cioè di non avere possibili ansie, quindi mi, mi, non so se rendo l'idea. Quindi mi assicuro che eh, tutti stiano bene e poi posso passare mezza giornata assolutamente, sì, con il, con il modem spento, sì, sì, isolata, ma io ne ho bisogno. Ah, altra passione.
0: Qua però non ci sei andata un pomeriggio, mi sembra, no?
1: No, no, ci sono andata <ride> l'anno scorso quando già si intravedeva la pandemia. Infatti ho fatto in tempo in tempo a tornare, a rientrare in Italia, perché tipo sono partita il 7 febbraio per rientrare il 14. Avevo il desiderio... Avevo il desiderio di far vedere questa mia passione a mia figlia. Non l'avevo, non l'avevo mai portata. E, e volevo che, insomma, la vedesse. Perché, per me, New York è, è bella. <ride> per me, cioè, è, ha una bellezza dalla luce, dall'architettura, dalle persone le persone che non si chiedono, non, ti mettono sempre, sei sempre a tuo agio a New York, non sei mai nella, anche nel, nel, nella situazione di con uno sguardo essere giudicata, è una città proprio libera, libera mentalmente uh-huh. e mi piace tanto la dimensione, cioè sento ogni massimo ogni due anni di doverci andare. E poi là cammino, 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 cammino.
0: No, allora eh, mi, mi organizzo eh. che quando ho le gambe buone, vengo ti, ti seguo. Intanto io faccio le foto. Se no, poi mi metto sì, tipo su un riscio e te, te dai
1: <ride> eh già, bravo! Si potrebbe, è una bella combinazione, sì, sì, un freddo cane. Guarda, ma veramente un freddo cane una roba pazzesca però bello io c'ero sempre stata d'estate questa volta invece cioè l'anno scorso decidemmo di andare invece in pieno inverno ma bella sempre
0: ci sei andata qui dentro la testa
1: no nella te- la testa mi manca eh. la testa mi manca ci sono andata tante volte ma nella testa mai
0: Quindi la prossima volta mi manderai una foto dalla testa della Statua della Libertà.
1: Se insomma, se reggo alla vertigine, sì.
0: No, ci vai. Va
1: bene. Non è è una domanda.
0: Esatto, è un'affermazione. Lo dai per
1: scontato.
0: Vai su, come hai fatto volontariamente la diretta stasera, la chiacchierata. Appena vai (ride) a New York, sai che devi salire sulla testa. Va bene. Lo perché mi ha chiesto questa cosa qui quindi voglio fare il
1: una mission perfetto benissimo. e
0: altra cosa perché te abiti in un, in, una, in un teatro o
1: no a casa sono a casetta no, mia
0: vedo vedo il manichino con un sacco di roba addosso all'idea. no eh, sì No, però mi sembra mi, qualcosa tipo un atelier teatrale, un qualcosa del genere, no? No. Per...
1: Allora, avevo questa cosa di... di mh, avevo sempre visto sul, così sulle riviste di arredamento, questo, questi manichini che sono dei, dei veri e propri complementi di arredo, quindi me, me ne sono comprata uno e mm. mi piace. Però spoglio non si può guardare. Siccome ho tante cose, perché mia madre è una sarta, una costumista, e quindi mi ha sempre realizzato lei le cose quando vivevo vivevo giù. E tanti anni fa mi realizzò questo cappottino maculato rosa, (ride) che ormai non ho più il coraggio di mettere, (ride) però per una serie di cose mi mi fa sentire più vicina a lei insomma, in questo, in questo senso e quindi l'ho addobbato così questo manichino con Bene. questo capo che ci siamo un po' sfiziate anche lei secondo me mentre lo realizzava diceva ma mia figlia non è proprio la persona adatta a questo, a questo capo e quindi secondo me qui ha trovato la sua giusta collocazione
0: fa scena io... Benissimo, mi stai servendo sul vassoio tantissime cose, quindi oh! la prossima volta che vai a New York ti farai un selfie con addosso il cappottino rosa maculato dalla testa della Statua della Libertà.
1: Mamma mia! Quindi deve fare caldo, Cioè, insomma, non posso andare a febbraio, perfetto, quindi organizzerò il periodo anche in base a questo.
0: Esatto, cioè se non lo fai ricordati che migliaia di persone vedranno questa diretta e quindi non, non va bene dire sì e poi non rispettare le cose vero? Eh?
1: no no io lo faccio assolutamente
0: il cappello fai aprire casa, le
1: gabbie qui che vedrai
0: il mm. cappello non ti faccio mettere quel cappello là ma col bacco che avevi può andare
1: è dai. bello quello finalmente ho potuto metterlo, perché quello lo comprai tanti anni fa a Cracovia, ma non è che a Roma puoi girare con quello. Invece a New York è stata un'occasione perfetta, ma tipo meno 14, una roba del genere, faceva, insomma, da meno 14 a meno 7. Stavo benissimo col cobalt.
0: Ma dove, qual è il posto di New York che ti è piaciuto di più che per uno che non c'è mai andato tipo me?
1: Guarda New York è, è un'esplosione di architettura, cioè come cambi quartiere cambia l'architettura, quindi magari a livello di architettura ognuno è, diciamo, ha una preferenza verso diciamo, uno stile, Però a me la sensazione più bella me la dà il Central Park. Tu dici sempre là vai, (ride) me la potrebbe dare pure Villa Borghese, ma sicuramente. Però il Central Park e poi ti guardi questo emiciclo di grattacieli e sai che a due passi hai il museo... questa vita che ti scorre intorno... questi ritmi frenetici... è è qualcosa insomma... molto nelle nelle mie corde... cioè io ho bisogno di stare in pace... ma sapere che tutti si muovono intorno a me... non sono amante del silenzio intorno... no... io sì devo trovare la mia pace... Però devo sentire che c'è movimento, che... No, stavo
0: pensando con, con i talloni sempre alzati. Perché... Sempre, sempre.
1: <ride> sempre che dopo dieci minuti devo fare qualcos'altro.
0: Adesso prima che mi dimentico, perché me l'ero già dimenticato prima, quando abbiamo detto che giorno è oggi, che questa è la chiacchierata numero 103. E ah. faccio un giorno sì e tre no. Un giorno sì e tre no. Quindi è meglio che lo dico in qualsiasi punto della chiacchierata, perché se no mi passa veramente di testa, ormai l'anzianitudine sta andando, sta galoppando.
1: 103.
0: 103, Quindi. giocalo all'otto. È un Quindi bene. faccio
1: 10 e 3, oppure 1 e 3, beh, vediamo.
0: Quello che ti pare. E... Non ho mai, mai giocato, eh no è come quello l'altra, l'altra sera ho detto è eh, la chiacchierata numero 93 95 non mi ricordo che giorno ho detto giocalo all'otto mi fa no io non ci gioco faccio, ma guarda che arrivano a 90
1: vabbè li puoi scomporre
0: no no allora ci avviciniamo verso la fine e ti faccio il domandone te l'hai vista fino alla fine la chiacchierata? Sì,
1: oddio no il domandone no.
0: per parlare di quello che vuoi no. ma di quello che vuoi eh?
1: aiuto que- come l'argomento a piacere
0: aspetta. Michela Di Stolfo è attesa al- aspetta facciamo, facciamo questa al cosa gate. al gate facciamo questa cosa qua che è come che tu mi eh, che sei te a parlare a condurre l'intervista e quindi hai due minuti di tempo per dire quello che vuoi.
1: Premetto che quando conduco un'intervista o comunque una traccia, no. E parlare di quello che vuoi, l'argomento a piacere che mi ha sempre messo in crisi, nonostante sapessi che c'era la possibilità di essere interrogata sull'argomento a piacere. No, io mh, parlerei di entusiasmo, di entusiasmo che diciamo è il come dire il prodotto il frutto di un grande diciamo lavoro su me stessa uh, le, cioè secondo me Mettere le, metterci l'entusiasmo nelle cose, anche quando sei a pezzi, anche quando di quella cosa magari apparentemente non te ne frega niente. Secondo me l'entusiasmo ti è quella luce, cioè dà il colore a quella... Situazione che magari pensavi fosse come dire piatta. Ma mi sto incartando. Eh. Mi sto incartando ah, perché se mi lasci dire le cose a piacere, io poi mi parlo addosso. Mi... Vai
0: vai tranquilla, c'hai altri due minuti finché non. No, sei... scusa,
1: che due minuti? <ride> no, il metterci l'entusiasmo nelle sì, cose.
0: Sono convinta. Se...
1: Forse lo sai perché? Perché vedo intorno a me. Guarda, faccio questa riflessione per questo motivo. Eh, vedo intorno a me, ma soprattutto in questo periodo insomma, dove tutti siamo ovviamente eh, obbligati a fare tante cose che non rientravano nei nostri interessi. Però ovviamente se la vivi così, questa situazione, ma poi anche quando ne usciremo Se le cose le vivi, io le dico con con lo stomaco in mano, con il fegato in mano, non ti godi niente. E siccome vedo intorno a me tanta gente che non avrebbe proprio motivo per non godersi le cose, allora la mia riflessione, soprattutto in questo periodo, è ma perché non avere l'entusiasmo? Perché poi l'entusiasmo ne produce altro e ti mette nella situazione di goderti le cose anche fosse la cosa piccola in casa perché non, non puoi uscire di casa, però farlo con quello spirito te la fa apparire bella. Ho detto una cavolata proprio di quelle,
0: no, quei no. pensieri
1: proprio spiccioletti.
0: Se vuoi ti dico la, la, il come si chiama, proverbio di Frate Indovino che dice al peggio non c'è mai fine, no? che è vero, che se uno ci pensa che eh, si si tira addosso le cose, dopo diventa più difficile anche sorridere e e pensare in positivo anche solo vedendo una cavolata, no?
1: Sì, sì, ma io non non è una cosa che diciamo fa parte della mia indole, nel senso che io magari di indole sono pure abbastanza ombrosa, abbastanza non dico negativa, però…
0: Aspetta, fai, tendo... l'ombrosa, fai eh? l'ombrosa, fai l'ombrosa, non sei credibile, smettila. No, vabbè,
1: <ride> però ecco, è un lavoro che ho fatto molto su me stessa, ma guardandomi intorno. Cioè, non, alla fine mh, c'è sempre un motivo per cui tira, cioè, metterci entusiasmo, perché entusiasmo te ne produce altro per fare tante tante cose Fa, fosse anche in una stanza chiusa per dire te la devi cercare la cosa che ti, che ti deve fare stare bene
0: te prendi spunto da Lucio Russo che non capisce niente e lui ride di continuo no
1: vedi, vedi? è così è così bravo eh.
0: progetti così. da qua a quest'estate Allora altra domanda pesante. Poi dopo abbiamo no, finito, eh Michele?
1: no, 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 ma figurati, dopo la, l'argomento a piacere, che mi sono sicuramente impallata, non mi voglio assolutamente rivedere come,
0: Adesso come in non mi, tanti non mi ti
1: riascolto ti... mai, per esempio. Sì. Tutte le mie registrazioni non le riascolto e quindi non mi voglio rivedere, altrimenti
0: ciao, soprattutto
1: ciao. sull'argomento a piacere, mi, mi sento male. Allora da qui a quest'estate, prioritario, devo andare nel campo di grano lì a fare la diretta? No, veramente, voglio vedere assolutamente la mia famiglia, i miei genitori, mio fratello, voglio rivederli, voglio stare un po' di tempo con loro. Poi farò le mie passeggiate nei percorsi di guerra, Eh, no, quello è un appuntamento fisso ormai. La, 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 la settimana in montagna sento proprio, sento proprio l'apparato respiratorio che mi ringrazia e, mh, amici qualche aperitivo che dici? la la fuori
0: minimo la la la
1: una birretta. E, e niente cose tranquille però in compagnia in compagnia assolutamente in compagnia all'aperto due chiacchiere un po di distensione un po di decompressione ecco non, non dico un po di decompressione
0: eh, con eh, come si chiama il defibrillatore o senza <ride>
1: senza via
0: va bene Michela io ti ringrazio
1: grazie a te grazie a te davvero
0: poi ti aspetto la chiamata questa volta da parte tua che mi dirai sono qui che non riesco più a trovare la via d'uscita sto facendo io i cerchi nel grano
1: (ride) va bene primi di luglio Primi di luglio ti, ti chiamo, cioè per i primi di luglio ci mettiamo d'accordo, organizziamo. Okay. Grazie, grazie
0: ancora, grazie a tutti quelli che hanno guardato la chiacchierata stasera e che la riguarderanno. Ormai questo qui è diventato un jingle che ce l'ho nella testa, no? tipo una presentazione. E quelli che la guarderanno domani su, da domani sul canale YouTube Miraggio Deluxe e chi vuole se la può guardare 8 o 10 volte, specialmente i due minuti di Michele no. Vistocchi nella sua riflessione.
1: Oddio, mi sento male.
0: E mandarla su tutte le teleemittenti in no. Italia, non solo.
1: Ti prego.
0: Grazie Michela.
1: Grazie, grazie a te. Ciao Lucio. Buona
0: serata. A presto, ciao
1: ciao, ciao, ciao.